1: Här borta harklar vi oss lite lagom sådär.
0: Mm.
1: Hur mår du? Åh, oh, finns hoppa om livet själv då. Lite småsliten
0: får man ändå erkänna att man är efter. Och...
1: Enligt uppgift så har du <laughs> åkt en del bil sista ja, dagarna.
0: Ja, det blev några mil. Alltså de där, man glömmer ju det. Det var ett par år sedan sist. Det var ju Tingshjul också. Det, man glömmer hur långa de där sista milen är när man... Ja, särskilt i den här årstiden är det ju mörkt och man åker där i skogen och det, alltså man kommer aldrig fram, känns det som nästan. Vad
1: kör man för väg? Kör du över till Växjö eller...? Nej, ja, jag
0: körde fel väg när jag åkte ner faktiskt. Okay. Jag har ju mina föräldrar i Nässjö så jag ja. Ja, bodde hos dem. Det är en liten bit, men... Tog en, en dålig väg dit Via något som heter Lässebo mm. Och eh, sådär Man ska ju helst åka ja, via Växjö lamhult, Sävsjö ja. Ja. Och det lärde jag mig sen på andra dagen Så det var ju mm. bra att det var två matcher Så jag kunde göra rätt sen på lördagen
1: Näsjö, då snackar vi då ju nästan Halvvägs hem igen
0: ja, nästan i alla fall Men det är, det är lite mittemellan ja. Ja. Ungefär två timmar mellan Näsjö och Tingslid, så. Ja, jag har bott i
1: Vetlanda så alltså, vet jag ungefär var det ligger någonstans. Ja
0: precis det är... Som är som är. Nej, men, eh, det var eh, en, en, en händesrik helg, så kan man väl säga. Två matcher på två dagar och eh, mycket att jobba med.
1: Ja, och massa poäng.
0: Massa poäng kom det in också. Mm. Och, eh, det är bland annat det vi ska prata om idag. Fyra raka segrar på SSK och eh, en poängliga-ledare fortsatt har vi också i laget. Vi eh, ska prata lite grann om vilka spelare som varit bra, vilka som vi kanske saknar lite grann av. Eh, målvaktssidan ska vi prata om. Lite aktuell nu efter att mm. båda målserna fick sin fight här i, i Tingsryd. Eh, ja, lite om tränarförändringen, Julius Bergmans avstängning, lite om eh, framtiden för sportchefen. Är vi ja, det kommer ju en riktigt het vecka här nu. Tre matcher som eh, ja, är av eh, stor dignitet.
1: Mot lite motstånd från de översta hyllorna i affären.
0: Så ja, vi har mycket att prata om så det är dags för avsnitt 102. Överläge. Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från blå linjen. Och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket. Tillbaka vid kan det passa in, Videl får tillbaka när vi gör fjärnmätt.
2: Hade vi tjuvat ännu mer så hade vi gjort mer mål med hade vi släppt in mer också. Så har VIK presenterat sig i matchen kommer in i grejerna direkt. Det liksom känns bättre och bättre för varje dag så att
0: äh, äh? spännande.
2: Vi ska in med två målverklar. En eller en två backar. Jo men så är det va? vi har upp sista sex som vi målade fyra av sex matcher så att det, det tycker jag ändå är bra. Lundstrand med dragskottet i val.
3: Lundsigt Lundstrand.
0: ja! Ja, det går snabbt i hockey. Det är ett SSK som plötsligt har lite medvind igen. Fyra raka segrar. Ja, egentligen eh, inte sånt jätteskjuts upp i tabellen men lite säkrare mark i alla fall. För när man gick in i den här helgen i, i Tingsryd så var det inte så långt ner till negativt kval faktiskt. Och eh,
1: nu ser det lite ljusare ut. Ja, det är tur att man inte är supporter eller att man tar åt sig jättehårt av eh, hur favoritlag och lag man följer eh, presterar och levererar poäng för... Eh så tätt som det är mellan matcherna och hur fort det kan svänga liksom i det. Tabeller och poängleverans så och, ja är väl det lägsta man kan tänka som ett support i liv, särskilt runt SSK. Det är väl lite så och, men de, ja, det var väl ett eh,
0: ja, det var lite färre på fredagen då var det väl en eh, 30 supporter kanske och sen var det väl ett hundratal på lördagen där nere i Dackehallen och de eh, de fick ju i alla fall det de hoppades på där nere och ja, det såg väl helt okej okay ut i alla fall också.
1: Mm.
0: Um, av det du såg, vad, vad kände du över matcherna i, i Tingshirt? Like För det kändes som att de var, ganska, de var ganska lika varandra i alla fall, tyckte jag.
1: Ja, men det var de väl på sätt och vis. Men det kändes som att SSK fick med sig lite bra känsla från fredagen att man faktiskt kunde vända tillbaka och vinna den där matchen och Avgöra sent och sådana grejer tror jag hänger med när man särskilt spelar back to back så det är två dagar i rad.
0: Ja, de, de, i båda matcherna tar de ju ledningen och de, det är ganska tydligt att de spelar mycket på defensiven trots allt. Och det funkar ju bättre när man också tar ledningen i matcherna. Mm. Hade det varit omvänt så hade det, ja, vem vet hur det hade kunnat bli, det hade kunnat bli mer stressat i alla fall. Det kändes mer stressat också i försvarsspelet i första matchen tycker jag än i den andra. Eh, det var ett, eh, ett SSK som ändå... Det märks att de har pratat om det här med, med just defensiven och att, att sätta den först. Och Det tycker jag vi har sett även i de här två matcherna innan Tingshyselgen också. Att, mm. att det, det, jag undrar om det har hänt någonting på den fronten. Att man på något sätt har, lite som de säger då förstås, att, att man... Kanske har förstått någonting i alla fall om vad man ska, vad man ska prioritera före snyggt spel och champagnehockey och sådär.
1: Mm. Nej, för man såg ju i hemmamatchen också att det här var ju även tidigare när man har haft ledningen i matcherna och där allt har stämt och att man, då har man ju fortsatt ösa på offensivt utan riktigt kanske ja, fundera och värdera lägena att man sparar krafter till det defensiva arbetet som måste göras också. Att man inte blir lika långa i laget och så här heller. Att, eh, den helt, jag upplever att det är en helt annan balans i alla fall. Mm. Att, eh, ja, och på det sättet blir det inte lika stressat heller om man ska dra ut över flera matcher. Här. Mm.
0: Och, och att man inte heller är stressad i att slå de här svårare passningarna eller mm. gör det här ja, som bryter mönster. I och med att de också fick ledningen i båda matcherna så behövde de ju inte känna det där, att de måste byta mönster för att komma någon vart. Men sen så blev det ju i match 1 så var det ju ändå ett läge där SSK hamnade i underläge. Det var mm. tredje perioden, de skapar egentligen ingenting. Eh, I den här, ja, i det tillfället där man ska forcera för att få in en kvittering. Och sen så är det ju Marcus Eriksson som gör ett jätte, jättesnyggt 3-3-mål. Mm. Men det är ju lite som, som jag skrev, som en blick från klar himmel att, att SSK kom egentligen ingen vart fram till det här målet.
1: Nej, och plötsligt lönar sig med de här individuella prestationerna ja. men det är också värderat när ska man eh, dra en sån rädd som man gjorde och dra ett sånt skott.
0: Mm. Alltså det är positivt att man, att man prioriterar defensiven, men, men just det där man ska kanske inte glömma bort ändå den här tredje perioden där man har det lite svårt. Mm. Och eh, ja, det är ju en, en briljans från Mark Eriksson som gör att man får med sig någonting från den här matchen, för annars så skapar man egentligen ingenting där. Nej. Så att, eh, allt är ju inte fantastiskt bara för att man nu åker och vinner två matcher i Tingsryd ska man väl komma ihåg. Men, men jag tycker det är intressant just den här förändringen lite hur man, man ser att de har en annan, ett annat tänk mm. på isen att det är ja, defensiven först.
1: Ja och sen klassiken, när du tror att du är usel så är du bara dålig och när du tror att du är jävligt bra så är du bara bra. Ska man summera det så?
0: Ja, kanske så. Nej men, <laughs> ja. De, de, ja, det finns ju... Det behöver ju komma upp några nivåer till tror jag väl. Ehm, ja. Och det ska man väl komma ihåg också, de här fyra senaste segrarna. Så alltså det är Östersund, det är Västervik och två mot Tingsryd. Det är inte... Sånt som
1: man, så att säga, ska ja. vinna. Ja. Man förväntar sig att det ska bli ja, två eller tre poäng i de här matcherna per styck. Nej,
0: mm. ja, men precis. Man får ju liksom verkligen inte sväva iväg här och tänka att åh vad allting är bra plötsligt. Utan Nej. det är ju... Ja, det är ju den här veckan som det kommer att testas på riktigt egentligen. Och se lite var, ja, om det är någon förändring eller inte. Om det är någonting som är bättre. Och... Eh, ja, det kommer att testas ordentligt nu. Eh, när man möter Brynäs Djurgården och, och Västerås här. Den här mm. veckan. Så att man får väl vänta lite grann med att dra allt för stora växlar. Tycker
1: jag. Ja, men okej. Absolut. Det är... Um... Samtidigt som man skapar sig någon slags arbetsros så att man inte jagade på samma sätt in i den här veckan. Mm. Ja, det hade
0: ju varit tufft såklart att komma till den här veckan och kanske vara ja, tre poäng från negativt kval fortsatt mm. till exempel. Och det är klart, hade man inte vunnit att ja, se tre av fyra i den här, mm. den här, det här spannet så hade det, nog, ja, då hade det nog varit ganska hårda ord på sina håll.
1: Det tänker jag också.
0: Ja. Men vi kan väl prata lite grann om Marcus Eriksson. För att. Ja, åtta poäng på fyra matcher. Två ja. i varje.
1: Ja, det är inte.
0: <laughs> ja, det är en. Ja, det är en riktigt bra form som han, som han har just nu. Vad, vad säger du om, om hans spel just nu?
1: Ja, nej, men det är väl som jag varit inne på förut att det här är den spelaren som har överraskat mest. Man visste att det här spelet fanns i honom. Men nu är han i en annan omgivning där han inte behöver dra hela lasset själv. Att allting hänger på hans leverans. Han har ju varit den självklara ledaren i sitt tidigare lag. Men nu har han flera som drar på sig markering och alla sådana saker.
0: Mm. Och tillbaka med att spela med Linus Udell. Mm. Och så har de fått ställa Matheus som center där. Ja. Tycker det så ganska okej okay ut ändå. Ja. Matteus tycker jag... Jag tänkte väl komma in på honom lite senare. Men, men att... Äh, gör det helt okej okay som center så. Och, och videll är ju, är ju bra så. Mm. Men... Ähm, ja. Jag tycker inte att man ser Max Eriksson så mycket i matcherna. så. Han, han blixrar till emellanåt och dyker upp när han ska. Och... och jag menar, han var ju också en av dem som egentligen inte gjorde någonting offensivt fram mm. tills det här 3-3-målet i match 1.
1: Han har blivit mer utpräglad målskytt än han var tidigare kanske. För i regel så levererar han ju dubbelt så många assist som mål under sina säsonger. Men nu så är han ju uppe på, ja, snuddar nästan lika god leverans när det gäller skottet som mm, Ja.
0: Ja, är, är du förvånad någonting över att han har ett så bra skott som han har? Det här 3-3-målet är ju är ett fantastiskt skott.
1: Ja, det är ingenting som jag har tänkt att det kännetecknar honom på det sättet. Men ja, bra teknik överhuvudtaget. Jag vet vad han har, pucken och klubban så. Mm.
0: Och leder poängligan gör han 24 poäng efter 17 matcher. Miles Powell har också 24, men han har ju spelat 19 matcher. Så då får man mm. ändå säga att Mac Eriksson leder poängligan. Ja, ehm, kan det kan väl höra honom förresten. Ja, mm. jag ska inte du säga.
1: Ja, nej, men det är väl, eh, när jag tittar tillbaka så är det första gången på hockeyhalssvensk nivå i alla fall som eh, han snittar över en poäng per match också. Det, han har ju varit långt över när han spelar eh, hockeyjättan med hästen Men under eh, hockeyhalssvenskan så har han bara varit uppe och, och nosat på en poäng i snitt. Men ja, det är fortfarande bara börna säsongen, känns det som.
0: Ja, men så är det ju såklart. Men ja, men, men de facto leder han ligan. Vi, vi kan väl höra vad han säger själv om att leda poängligan.
2: Nej, men det är, det är väl kul att det, att det trillar in, liksom. Eh, eh, ja, försöker jobba på och, och ta mig in på mål och göra lite, lite skitmål och ja. ja, men försöker nyttja mina, mina styrkor liksom. Och nu har det studsat med ganska bra på, på slutet här och, Ja, det kommer komma tuffare tider med, men det är klart att man slagar inte så länge det, det trillar in liksom. Det gör man mm. definitivt inte. Nej,
0: men eh, hur högt har du varit i poängligan i Allsvenskan,
2: vet du det? Ja, då är det, det koll faktiskt. Jag är inte vunnit men, den i alla fall? Nej, det, det har jag inte gjort. Jag var väl, jag vet inte, ja, trea ja, femma hur vi var mm. någonstans där. Det hade jag väl 49 på 50 eller något så. Mm. Det var väl bäst hittills, att... Nej, men det är klart att det är kul att, att det går bra liksom, men det, det är ingenting som har varit... Det ja, men roligt när vi, när vi förlorar liksom, spelar det ju faktiskt ingen roll utan vi, vi vill ju upp i tabellen det, det där som mitt, mitt huvudfokus är liksom, och ja. vinner vi och jag inte gör in poäng så är jag lika glad som eller är gladare ja. när om vi förlorar är ju tre poäng liksom. det, ja, det, är det, det, det är så det fungerar i, i mitt huvud i alla fall så att mm. eh, men samtidigt så är ja, men otroligt kul att det går, går bra på den beten liksom. mm
0: och eh, har du fick frågan i T4 också om, om att du är på väg mot 70 poäng någonting. Nu ja. är det väl ännu mer att du på med, <laughs> men, ja. men, det, är, det är, Vad säger du det, ja, liksom?
2: nej. Ja, ja, nej. Den, den ska vi inte styra oss blind på. <laughs> vi kör en match i taget helt enkelt, så får man ja, men jobba därifrån.
0: Mm, han vill inte prata så mycket om att han ska göra över 70 mm. poäng. Kommer han göra över 70 poäng?
1: Ja, det, det är väl dumt att uttala sig om och lova sådana saker även från, från Mackas sida där han skrattar bort det. Han vet hur det är och att det här leva i nu, ta en match i taget, eller är lätt att fram sådana kurser i det här läget. För man vet ju inte, man ska ju inte jinksa någonting åt vare sig ena eller andra hållet vart den här säsongen tar, tar vägen någonstans.
0: Man kan ju säga så här att ska han göra över 70 poäng, då behöver han göra mer poäng mot de bättre lagen mm. än vad han har gjort. Ja. Därför att han hade ju faktiskt noll poäng mot, i de tre matcherna mot AEK, Brynäs och Björklöven mm. när förlora förlorade. Precis. Där vill man ju se mer leverans.
1: Ja, det är en sak att göra. Vad ska man säga? Garbage-poängen mm. mot det lag som man ändå gör mål mot. Men nu ska man visa mot rätt typ av motsatt och att man faktiskt är en av seriens bästa spelare. Då ska man kunna göra det mot de bästa försvaren också.
0: Ja, alltså verkligen. Alltså, det är ju... Ja, man behöver ju vara... Man kan ju inte bara vara bra mot de sämre lagen. Alltså det, då kommer ju inte SSK komma dit, dit man vill. Så att det kan man väl efterfråga från, från honom tycker jag. Och mm. det är väl ett förbättringsområde helt klart apropå just att inte sväva iväg här. Alltså de här ja. poängen är trots allt mot sämre motstånd. Och, men ändå i tajta matcher. Alltså det var inte så att SSK var överlägset Nej. på samma sätt här mot Tingsryd till exempel som man var i den här 5-0-segen man hade hemma mot Tingsryd. Nej. Det här var ju betydligt tuffare matcher och, och täta matcher. Mm. så att, eh, På så sätt är det ju ändå bra.
1: Så är det ju. Sen det här med att han återigen spelar ihop med Linus Videll också. Det, när, när det här infördes så att säga i början av säsongen när de spelar ihop med, med Engsund i mitten då till en början tänkte jag att det här är för mycket tårta på tårta egentligen med eh, två så pass spelskickliga spelare som kanske skulle kunna placeras med en, en sniper istället på andra sidan Men med facit i hand när Videll och Dyk tillsammans kanske inte leverera riktigt på den nivån. Och samtidigt så var ju poängsnittet när Videll och Eriksson spelar ihop klart högre. Och de här det är ju två spelare som känner på sig någonting. Att de, de vet den andra är så bara spelskicklig. Liksom, så han vet vilka ytor som han kommer leta sig mot eller passa mot. Så ja, det, är bara, det visar ju bara att det här är spelare som kan spela ihop.
0: Och eh, vi ska väl komma in på just förändringar med tränare på tränarsidan också nu här alltså vad, vilka förändringar som har skett under mm. de här matcherna. Men en sån är ju att eh, alltså Videll och Max Eriksson spelade tillsammans just med stället och Ateos. För Videll bilden jag har fått är ju att Videll vill ju egentligen spela just med Hängsund det har vi pratat mm. om flera gånger, han vill ha Hängsund som center och egentligen så vill han väl kanske ha Dyk som får forward på andra sidan också egentligen Eller, ja, som man förstår det så har ju inte Marcus Eriksson varit Vidells första val så att Nej. säga om, om, om nu Videll får välja, vilket han ju har fått i alla fall mm. under en stor del av den här säsongen men nu Får jag bilden av att Nej men nu får han inte välja längre Och att det kanske också kan tolkas som någonting Att liksom, ja, Utmana Videll lite grann mm. eller, eller kanske också visa lite att Ja men nu, nu är det tränarna som bestämmer här lite grann
1: Ja precis Och kanske peka på hur, hur bra gick det Med Videll och för Videll Och för laget när Videll kanske hade Mer att säga till om För nu har man ju till exempel tittat på Dyk Som har ju till och med varit nere på Bänkplats under vissa matcher. Inte fått så mycket speltid. Nu har han ju i alla fall kommit igång och gjort någon poäng här under helgen men det är fortfarande en bit kvar och framförallt hur han presterar vad han gör under matcherna eh, som man kanske fortfarande har saker kvar att eh, peka på. Mm.
0: Alltså, tittar man, vi, vi för ju sån statistik själva på, på kedjorna och hur mycket de producerar. Alltså, där längsund och Dyk spelade sju matcher tillsammans. Gjorde ändå tolv poäng, totalt fyra mål producerade dem mm. och när jag tänker på det, i och för sig fyra mål på sju matcher, jag tänkte säga att det är bra men fyra mål på sju matcher, lite mer än så vill man ju ändå ha från mm. en sån trio ja. faktiskt, så tolv poäng på sju matcher låter ju mycket men det är klart, då har de ju, då har de ju poäng allihopa på vissa mål och, ja. um, så fyra mål är inte så mycket jämför man då nu med Videl, matteo och Eriksson så har de spelat tre matcher och gjort fem mål mm. så där snackar vi ju ett snitt som man verkligen vill ha snarare ja. Oh, ja. Och jag eh, ska se om jag hittar här bara medan Sven då. Vi tar det lite live så här. Alltså Videl, Engsund och Eriksson mm. gjorde ju också fyra mål på fyra matcher. Yep. Så att eh, du låter som du kan det här utan till nästan.
1: Ja, nej men jag lite har jag väl läst i alla fall. Jag är själv precis som du var med och skriva in i det här dokumentet. Så.
0: Då har du reflekterat över det här. Jag har inte gjort det faktiskt fram tills nu. Men eh, jag tog det lite på uppstånds här och bara konstaterade det att Ja, tre matcher in så har de ju producerat bra men sen är det återigen då hur kommer det se ut mot Brynäs, ja. Djurgården, Västerås den här veckan, alltså ja. det vill man ju verkligen se.
1: Mm. Och finns det anledning att ändra någonting i kedjorna jämfört med helgen som var, jag vet inte mm.
0: Några andra spelare som varit bra i ja, den senaste veckan kanske, kan vi väl ta jag vet att jag har några i alla fall som jag reflekterat över. Jag kan väl ta en i alla fall. Får vi se om du vill flika in med någon. Mm. Men Filip Engsund tycker jag faktiskt var väldigt bra i, i, i Tingsryd. Och ja. han är väl i, fjärd, alltså, i och för sig alltid bra. Filip Engsund han är nästan ja. aldrig dålig. Nej, men
1: absolut. Jag tycker alltid att han gör jobbet och har en jämn eh, nivå.
0: Ja, Nej, men verkligen. Och, och liksom tar ett beslut är. Mm alltid eh, pålitlig så. Och, ja. och, och jag tycker att han, han var väldigt bra mot Tingsryd. Han vann mycket dueller, han eh, ja, kom ofta ut med pucken i olika situationer och, och gjorde ju ett mål också som inte riktigt är så där Han stod och styrde in en, en puck. Nej, jag gillar Engsund och eh, Behöver inte vara allt för tokigt att han inte ska så att säga, backa upp de största stjärnorna heller. Utan det, ja, nu kör han med Alba och Lillegren och det ser rätt okej okay ut också. Sådär. men Även den kedjan skulle jag gärna se att de kommer till lite mer avslut än vad de gör. Mm. Eh, Alba var ganska osynlig i, i Tingsryd överlag. Eh, Lillegren lite bättre rev och och fixade fram chanser och lite någon utvisning och sådär. Alba såg inte så mycket av faktiskt.
1: Nej mm, ja, men Liljegren har ju det där, han åker ju alltid skridskor och han skapar både för sig själv och andra med eh, sitt slit liksom. Eh, Alba har ju haft bra utdelning målmässigt sista tiden men han har ju också haft lite hjälp men det känns som att han mera söker sig till rätt ytor men att han eh, krigar sig och drar med sig folk på det mm. sättet.
0: Jo. Um, Alba har ju ändå tre mål och en sist på de här fyra senaste matcherna. Mm, så att, uh, det är, ja, han är ju stabil så. Liksom. Man ska inte dra allt för stor växla heller av att han inte syns just i några matcher. Men, men överlag så um, även där så handlar det om att leverera mot de bättre lagen. Mm. Uh, han har varit bra i större delen av säsongen men han var också en av dem som var nollade i, i de här förlustmatcherna i rad där mot, mot eh, ARK Brynäs och Björklöven. Så mm. att, eh, ja, eh, ska jag ta en annan som jag vill hylla efter Tingsryd? Eller vill du säga något?
1: Ja, nej men ta det. Du.
0: Då ska jag hylla Olli Vainio mm. faktiskt. För att eh, jag tycker att det är, även här, naturligtvis, här vill man se mot de bästa lagen, mm. hur det ser ut. Men om vi bara tar de här matcherna så tycker jag att Oli har steppat upp lite grann. Ja. Är, han hade lite, han började lite svajigt i första matchen mot Tingsryd. Han ja, tog några fel bakom eget mål och det höll på att bli farligt. Men sen tycker jag att han skärpte till sig, spelade liksom så att säga kliniskt i egen zon. Tar enkla beslut, inga konstigheter, ska inte vara överkreativ och sådär, utan Eh, spelar enkelt, spelar liksom det här enkla försvarspelet. Och, och SSK spelade ju ur SS, alltså Tingsyd pres, pres de gånger som man ja, behövde så att säga och, och eh, vann också mycket dueller och, och ser stark ut och även framme och hotar några gånger offensivt och sådär och, och lite sådär Ivarsson vibbar på honom sett till hur det såg ut men sen är det återigen då, vilket motstånd man möter Precis. så att jag ja. Jag vill se samma sak från Oliver i den här veckan nu som kommer.
1: Mm. Nej, det är ju ingen spelare som eh, gör så värst mycket yvigt på det sättet. Eh, sen hade väl jag inför säsongen med förhoppning att om det fanns någon som skulle kunna mera fylla luckan efter Ivarsson så var det kanske Wainio mm. eh, utan att jag visste särskilt mycket om honom eller sett någon spela. Sen eh, har han kanske inte märkts riktigt på det sättet heller men det ja, spelar enkelt för det mesta. Mm.
0: Nej, men det, det var ju lite de vibbarna man fick från eh, tränarna att ja, man hade den förhoppningen också på att Wainer mm. eh, skulle ersätta Ivarsson eller kunna göra det. Och, och han har ju egentligen verktygen. Han har ju ganska bra fart på skiskorna, Han har storleken. Han har puckbehandlingen egentligen också. Alltså han, han, han har ju det mesta så. Inte för att han är superbra på något av det där men han, han han borde kunna vara en Ivarsson-typ faktiskt. Det är inte helt långsökt att koppla de två till varandra, så att säga, i spelstil. Nej. Annars eh, tänkte bara, jag spanade lite kring Steljö och Mateus just också hur han är som center. Jag tyckte det var intressant att se i alla fall att han eh, löser det mesta ganska bra. Eh, han har ju varit lite sådär felplacerad i, i defensiven ibland. Eh, han hade ju någon hemsk match där om det var Björklöven eh, borta som Ja, den... precis. Det var... Ja, då var han all over the place, men nu, bättre nu i alla fall. Um, och uh, det kanske kan ta sig som center. Vi får se att Teka är väldigt bra. Ja. Uh, och uh, ja, det var det är också positivt såklart. Um, sen tycker jag också att fjärdersedeln är intressant när Lillivall har hamnat där nu. Att man flyttat ut Berselius. Jag tycker Berselius gör det jättebra som ytter fårare också. Mm. Och um, Lillivall är nog. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans
2: förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Alltså det är, det är ju, Man gillar ju Liljevall men det är, det är frågan om man är nog mer än en fjärde center nu
1: faktiskt. Det blir ju lite annat för honom i den omgivning man tänker. Både Bjergeli och som är framförallt Dalström är ju väldigt skridskostarka. Och båda lägger ju en stor ära i att... Gör rätt för sig defensivt. Liljevall har ju ofta fått ta liksom städandet defensivt efter forwards i sina andra omgivningar. Men här känns det väl som att han kanske kan gå på mer än vad han gjort tidigare. Mm. Som jag snackade med Jakob Dahlström här efter träningen i torsdag. Så att det här börjar ju för att Liljevall skulle kunna stöka på lite mer i sarghörnen. Och slippa känna att han behöver vara först tillbaka hemåt.
0: Mm. Och man kan tänka sig att den här fjäderkedjan kommer få en del speltid nu i de här tre matcherna som kommer. När det ska försvaras mot de bättre spelarna ja, och motståndarna. Och, och beroende på hur matchbilderna ser ut så ja, ska det försvaras ledningar så kommer de ju att spela mer såklart. Och ja, kanske en spelare vi kan prata med efter tisdagsträningen om vi ja. inte har några andra idéer just då. Ehm, det får vi se då. Men ehm, powerplay kan vi också bara flika in på. Inte jättebra. Har
1: det inte hänt så mycket där? Nej, tyvärr alltså. Är det ett av de senaste 16 som har resulterat från
0: Ja, det där låter som att du har koll på. Det är ju någonting i den stilen ja. Ja, ja det är väl
1: eh, ett antal matcher där det inte hänt någonting alls. Det var väl något mot eh, Västervik här annars. Inga mål mot Tingsryd och det ingen mål mot Östersund Björklöven, Brynäs AIK, Karlskoga borta, Västervik borta. Inga powerplay-mål. Mm.
0: Nej, så att, eh, nej, där finns det också att eh, förbättra helt enkelt till eh, de här tre matcherna nu den här veckan och det är ju verkligen någonting som vi vill se och jag, jag säger så här, om du lyssnar Dominic Törjons så skjut mer <här> han skjuter ju aldrig, han mm. har ju lägen, han, han står ju där i, i Blomstrand-positionen och de sätter ju upp en gång på gång, men han ska ju alltid ta emot pucken och passa, mm. skjut
1: it's okay to be ego in Sweden too ja, skjut
0: vi hoppar vidare. Vi pratar lite om målvagssidan också. För nu, eh, som sagt, de hade var sin match här i Tingsryd. Thomas Scholl och Claes Ändre. Ja, det var väntat såklart. Eh, när man spelar två matcher, eller två dagar i rad. Eh, och Scholl eh, ja, han släpper ju ett mål där mm. som gör väl att man blir lite fundersam fortfarande ja, kring honom. Det är väl ja, det två är andra målet i match 1 då, eller i den matchen som Ja, spelar. precis.
1: När jag skjuter ner från hörnet där. Ja,
0: ja och
1: han ska Egentl inte släppa den.
0: Oförklarligt egentligen vad ja. han gör i målet där. Om man tror att det ska komma en passning in. Det måste vara det. Och så släpper han. Han tjuvar lite sådär. O dåligt fokus eller något. Han blir väldigt
1: liten i målet.
0: Ja. Väldigt märkligt. Ehm, och eh, ja. De andra två målen i, i den matchen är väl inte så mycket att snacka om så egentligen. Sådär. Det är från nära håll och lite sådär. Mm. Claes Ender kommer in i match två och gör ju... Han har inte så mycket att göra men han gör ju... Han ett par ska, bra jag. Jag. ja och sen är det några tuffa sidlesförflyttningar och, och lite sådär så att, eh, positivt var från Claes Ender
1: ja det enda var väl att jag nästan ledde lite med om att han inte fick hålla nollan när den inte var så mycket kvar av matchen heller
0: mm. nej precis det var ett skott i krysset där från Trent Bork som sappade mm. det men, eh,
1: inte så mycket att säga om kanske
0: överlag så var han ju väldigt eh, glad efteråt, vi kan väl höra Claes Ender då om hans eh, tankar efter den här segern
3: Nej men det är klart det är alltid kul att hjälpa till laget och, och vinna med, med någon viktig räddning här där. Mm. Skönt för mig som inte spelat komma in och ändå och, och visa att det har känts väldigt bra på träning. Det har känts bra ända sedan jag kom hit. Jag och Thomas tävlar varje dag. Har en superbra dialog. Jag och Kalle jobbar superbra också. Trivs verkligen mm. superbra där är. Så det är klart det är skönt att få, få hjälpa till och, och få ut den känslan som jag har haft på träning och egentligen under hela säsongerna. Få ut på match också. Mm. Men hur har det varit då att, att, att ja, sitta så mycket på bänken som du har gjort? Så att, hur har det varit? Ja, men det, det är klart, det är väl både och. Det är, jag är medveten om, om situationen eh, redan innan säsongen. Eh, sen som men, sagt är så jag, eh, jag är superglad där jag ändå... Eh, det är liksom, för jag har aldrig varit någon sån som tycker det är någon idé att grina liksom bara för att det inte få spel. Utan jag är nöjd och glad för att jag börjar hitta det spel som jag vill spela. Och göra det kontinuerligt liksom varje dag med Kalle. Så jag går egentligen bara att vänta på chansen hela tiden. Och försöker njuta så mycket som det går när jag väl får den. Och försöka ta. Men ja. Nej men det är klart det är att man vill spela Jag vill spela alla matcher såklart det är, inte, det är klart jag inte är glad att sitta på bänken Men som sagt äh, Det är, det är så, så situationen är just nu Sen vet man inte om Om en månad eller efter jul Så kanske jag ombytt, man vet aldrig Men äh, jag kommer i alla fall fortsätta äh, Med den resan som jag har börjat här och, och bara fortsätta komma tillbaka Och få jobba med självförtroendet Och det kommer tillbaka, Det kommer mycket tillbaka tror jag också Så det är äh, Jag är ändå
0: Ja, Claes Endre, inte så bekymrad över speltiden. Borde han få fler chanser?
1: Han är blandat och gett lite grann. När han har stått de andra matcherna har det ju en annan vänskaplig insats uppe i Östersund annars var det väl sämre när det var väl Kalmar och så fick han ju lite oväntat för mig att stå uppe i, i Umeå, på mm. Björklöven. Han trodde inte han skulle vara stå men...
0: Gjorde han ändå en bra match också även om de ja, förlorade. Men... Ja,
1: precis. Svår match. Mm, jo, men absolut. Eh, de här veckorna när det är tre matcher då tycker jag att det är värt att ge honom chansen för nu har jag ju ändå varit med och, och vunnit som här sist liksom, och kändes som att han hade en skaplig insats. Liksom så. Stoppar man 16 av 17 så är det klart godkänt. Och eh, Man behöver ha båda gång, eh, särskilt om det nu även om det skulle hända någonting. Liksom, det är inte... Det blir skador på målvakter också, inte bara på utspelarna
0: Skulle du göra så till och med nu efter, efter hans prestation här i, i senaste matchen att han får fortsätta och ta Brynäs borta här onsdag? Jag
1: skulle nog snarare ställa honom mot Djurgården eller Västerås utan att riktigt säga varför, men nu, nu tror jag i alla fall att det är Scholl som står mot Brynäs.
0: Det tror jag också. Mm. Och det känns som att de går stenhårt på Scholl, trots mm. allt. Och jag tror inte att de är så missnöjda med Scholl det är mer sociala medier-fansen mm. som är... alltså i, i, ja, Det var ju konstigt formulerat. Mm. Fansen i sociala medier, ja. <laughs> de är mer kritiska kanske. Det ja, är de man ser och hör.
1: Man ser ju en tabbe och man hör ju när någon är missnöjd. Det är väl just det. Men eh, man får konstatera att SSK inte släpper in sådär väldigt mycket mål heller. Det är väl fyra lag tror jag i serien. Nu är det väldigt haltande tabell här som har släppt in färre mål. Så på det sättet, där är ingen katastrof. Men folk förväntar sig väl kanske att han ska kliva fram och bli större. Eh, och framförallt kanske även här eh, mot rätt motstånd gå fram och, och vinna en sån match mot eh, ja, sig Brynäs eller Djurgården.
0: Mm. Ja Vi får se hur de matchar målvakterna. Men eh, ja, intressant såklart och omdiskuterat. Något som också att Julius Bergman blev avstängd efter en smäll i match 1 fick inte spela match 2, missar matchen mot Brynäs här mm. på onsdag, två matcher för den där och eh, jag ägnade en hel del tid åt att grotta ner mig lite i det där, pratade med Julius, pratade med inte med disciplinämnden den här gången men däremot med eh, Anton Lundberg som fick den här smällen och mm. mycket handlade om vad den här klubban träffar någonstans, ja. träffar den i bröstet eller träffar den i halsen och känns som lite avgörande och jag tycker inte det är helt klarlagt riktigt heller faktiskt, nej. i alla fall inte ja.
1: avsikten är väl utifrån
0: eh, videomaterial och bilder så tycker jag inte att det är klarlagt, rakt
1: i bröstet eh, nej, nej men det, det, det man såg på din bild var väl där ser det ut som bröstet sen säger Lundmark själv att han blir låg i situationen också så att eh, mm. det kan ju spela in också i hur man hur man träffar, hur man träffas
0: men jag tycker det är så märkligt och det är väl lite det jag har lutat åt också i, i min rapportering om det här att om det nu är svårt att se på video mm. hur, det, hur, hur en klubba träffar, och om mm. det är avgörande för domen varför frågar man inte den som har blivit träffad? Varför, varför är det så otänkbart? Ja, jag förstår inte det det är en
1: sak under matchen men efter matchen för jag menar ja, i andra sporter kan man filmar mer än i ishockey även om man ser i hockey med då kanske man förstärker och vill få någon utvisad avstängning eller så. Men efter matchen då, då tror jag mellan matcher då hade det inte blivit avstängning på det här så tror jag inte ens Lundmark hade tänkt på det idag. Nej. Och,
0: alltså, jag förstår, det blir lite extra pekärt när man möter samma lag två år mm. i rad och, och där kanske Anton Lundmark hade haft ett incitament att ja. inte vara ärlig så att säga. Att se till så att Bergman får en avstängning. Men annars så brukar det ju dröja ja, flera veckor innan man möter samma lag en gång till och då spelar det egentligen ingen roll sådär. Alltså, det, jag har svårt att se varför man inte skulle vara ärlig ja, men får man en klubba i huvudet eller får man den i bröstet mm. att man säger som det är till om disciplinämnden ringer upp men de utgår på något sätt från att spelarna kommer ljuga ifall vi frågar
1: Ja, det, man ska inte ha för höga tankar om vuxna människor och idrottande män helt klart
0: Ja, jag tycker det är lite slappt och slött från disciplinerna faktiskt. Alltså, de borde göra allt de kan för att reda ut varje situation, hur det har gått till. Och ibland kanske det är glasklart på video och då kanske de inte behöver ringa till spelaren. Ibland så kanske det faktiskt finns ett, ett, ett frågetecken kring det. Då kan man väl i alla fall försöka reda ut det så mycket man kan.
1: Ska man nu ha en sån här ishockeyns domstol så ska de då inte agera som en, en riktig domstol också. Då? Eller ska man bara sitta där och leta situationer som man, ja nu hittar vi någonting som vi kanske kan stänga av någon på. Det, ja, det känns tveksamt tycker jag.
0: Nej, och egentligen var det samma sak när Ludvig Blomström blev avstängd mm. också. Där var det ju klubban upp i ansiktet. Lite tydligare på video, absolut. Ja. Men även där, alltså, om det nu... I det fallet så var det ju precis samma sak. Disciplinämnen frågar Julius Bergman och de frågar Ludvig Blomström. Mm. Hur upplever ni situationen? Båda hävdar att klubban träffar i bröstet på motståndaren. Ja. Och då tittar disciplinämnen på video. Suddiga mm. vinklar och det är slow motion och det är mm. svårt att se. Och ändå så är det så att man klarlagt att nej men de här klubbarna träffar i ansiktet och vi tycker inte att det finns någon annan anledning att reda ut det här mer nej, det är alltså, ju, det, när det ord står mot ord så får ja. de väl försöka reda ut det mer jag tycker det är jättekonstigt faktiskt
1: alltså, idiot idiotförklarar man ju domare också här har man ju liksom två huvuddomare två linjedomare som inte ens tar utvisning i något av de här men ändå så hittar man jättemånga matchers avstängning på ja, flera saker mm.
0: vi eh... Ta ett sista ämne också. Sen så måste vi faktiskt ut från eh, vår lilla poddstudio för att eh, sen ska vi släppa på våran AV-podd som vi har. Issa mm. och eh, Emilia ska in här och köra. Så att, eh, ja, som vi förut övrigt kan rekommendera och lyssna på om man vill det, släpps på fredagar mm. eh, från oss på LTE. Så det är roligt snack att eh, avsluta veckan med. Men eh, vi kan väl bara ta det. Vi hade ju senaste avsnittet Emilie Eogsson som gäst mm. och eh, ett långt snack, en och en halv timme drygt och jag känner känns som att frågan om framtiden för honom i klubben hänger lite i luften just nu. Vi vet att det finns den här optionen, att han, kan, han eller klubben kan bryta i januari så att hans kontrakt avslutas efter den här säsongen och att man tar in någon annan om man vill. Och klubben har en utvärdering som pågår. Vad, vad tänker du kring den här situationen? Tror du att den påverkar SSK här och nu någonting?
1: Alltså när man bygger en trupp och sådär för nästa säsong så tänker jag väl att man redan nu ligger i startgrupperna för det där. Man, man sitter ju inte och plockar med allting i maj. liksom. Eh, så jag tror ju att eh, sen har ju såklart Emelie som egna favoriter som han scoutar men då scoutar han i sådana fall till, för egen del och till en eventuellt kommande arbetsgivare i så fall det nej men det känns väl inte helt sådär jättegivet att vare sig alla tränare eller sportchefen kommer att bli kvar till nästa säsong sen kan man ju prata om kontinuitet, hur mycket man vill det är ju ingenting som idrottslag eller SSK har varit särskilt starka på att behålla sina ledare alltid men man får ändå säga att alla inblandade har gjort godkända insatser här. Sen är frågan, vad vill man ha mer i sådana fall? Framförallt från ledningshåll och från styrelsehåll. Det är ändå de som tillsätter tjänsterna så.
0: Vi kan ju bara klippa in snacket som vi hade i podden just om framtiden när han sa så här om ja, sina tankar om det.
2: Min liksom målsättning är att få fortsätta jobba här och eftersom jag liksom trivs så bra och liksom känns som att, att klubben har ambitioner och så vidare så jag går just nu inte i några andra
3: tankar härifrån.
0: Ja men på Emil så låter det inte som att han har någon annan tankar än, tankar än att jobba vidare i SSK och, och jag tänker väl så här att alltså, man skrev ju ändå ett treårskontrakt med en option så att säga mm. och eh, hade ju då precis som med Magnus Bogren hade, har man ju tänkt att jobba på med de här personerna i tre år mm. och alltså vänder man på det så kan jag ju tycka finns det har, har det varit så dåligt så att säga, så att man behöver gå ifrån den ursprungliga planen? Eller borde man köra på med den planen som man har haft så att säga? För pekar det pekar ändå inte åt i den riktningen man hade hoppats på så att säga när man skrev de här kontrakten.
1: Frågar du supporter så kan du ena veckan vara av alla, och hem till Västervik och hem till. Helsingborg och allt vad Men undrar, vad det hur, från? hur
0: stödet ser ut egentligen. Alltså, det, det, jag tror det är de som är kritiska som hörs mest. Bara, ja, men hur många Ja,
1: så är, de? Så är det ju. Men det är alltid... Ja, de som är nöjda säger ju sällan så mycket. Det är ju när man är missnöjd som det hörs saker och ting. Och det som han också är inne på, man får ju också respektera vad man var för ett och, ett och ett halvt år sedan, precis innan han kom in, han han visste ju knappt om man skulle komma hit och i sådana fall om det skulle vara en divisioniellt klubb eller allsvensklubb mm. liksom, som man i sådana fall skulle tillträda. Eh, nu är man ju någon helt annanstans eh, rent sportsligt. Det, det finns ett eh, upplever jag ett annat stöd även från läktarehåll och sådär. Och eh, nej, jag vet inte. Visst att det finns krav på att man ska upp i SHL så småningom men att man inte är med från start redan där och utmanar de platserna. Jag vet inte, SSK har alltid varit en slow starter oavsett vad man haft för ledning.
0: Alltså jag tror ändå att man får se det som att det tar ändå mer tid att mm. få upp en, en klubb på en, en topp 4, topp 2. Alltså det är dit SSK vill. Alltså mm. Jag vet inte hur de ser det, jag har inte frågat om målsättning för nästa säsong så att säga, om de är kvar i allsvenskan, vilket de väl ändå troligtvis är. Ja. Att, ja, är det då siktar man på topp två då eller så? Alltså, det vet jag inte. Men, men man får ändå tänka att det tar sin tid att få upp en klubb på den nivån.
1: Det finns andra klubbar som har varit mera stabila, topp sex, topp fyra i modern tiden, vad SSK har varit också, som fortfarande krigar på i toppen. och Det är flera på flera nivåer, både på hockeyall nivå och hockeyettanivå att i vissa fall när man bygger så tar det tid. Men jag tänker att när man låter det gå och man jobbar in en stabil grund så blir det som ett hållbart att stå på också.
0: Ja, En fråga som vi kommer fortsätta ha koll på naturligtvis mm. längre fram. Ha, nej men nu får vi nog nöja oss för den här gången faktiskt.
1: Mm. Så, uh, Hur många poäng ska SSK ha den här veckan då för att uh, du ska känna att det är okej?
0: Okay? Ja, um, jag förväntar mig inte att de ska vinna mot Brynäs um, ja, Det är svårt Djurgården och Västerås så där, men uh, jag tycker framförallt att det måste se, se bra ut på isen mm. det är nästan det viktigaste känner jag för det är fortfarande tidigt på säsongen och jag vill se att, att uh, det man pratar om hela tiden om att bli bättre på, att det också mm. blir bättre Sen jämna, så... stabila
1: prestationer, ja. grundspel och allting sånt. Ja,
0: och att kanske powerplay kommer igång och mm. att fler spelare levererar poäng mot de här lagen. Sen om det blir förlust i overtime i, i, mot Djurgården. Mm. Ja, alltså det är klart att man inte ska förlora mot Djurgården men jag förstår lite vad jag menar. Mm. Vad tänker du?
1: Ja, nej, något liknande. Och så ska man se till poängproduktion för lagets del hur många de tar. Det, det är inte säkert, man, man åker inte upp till... Eh, är Monitor Arena eller vad heter det nu för tiden och bara vinner så där om man inte är ett såklart. Mm. Um, så säger säga att man tar en fyra uh, eller fem poäng i veckan kanske. Mm.
0: Ja. Det får man nog nöja sig med men det, ja, jag tycker spelet är viktigast nu att visa mm. att det, att det finns, uh, finns goda tendenser i försvarsspelet framförallt. Ja bra vi nöjer oss så eh, tack för att ni har lyssnat allihopa och eh, har en bra spännande vecka som väntar tack Markus så är det tack tack det bra hej
3: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fcc Tryghansa, Trygg trygghet för livet.